0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. In dieser neuen Episode möchte ich mit dir über ein ja ganz tolles Thema sprechen, nämlich über dein Newsletter und wie du es schaffen kannst, regelmäßig Newsletter zu schreiben. Denn der regelmäßige Newsletter ist eine tolle Möglichkeit für dich, mit deinen Kontakten ja in... Oder mit dem Menschen da draußen in Kontakt zu bleiben und Mehrwert zu bieten. Und ähm, wie du kontinuierlich relevante und ansprechende Inhalte produzierst, das ist das heutige Thema dieser Episode. Ich habe dir heute sieben Tipps mitgebracht, die dir weiterhelfen werden. Und ich werde dir auch ein bisschen aus meinem eigenen Newsletter-Schreibling-Leben erzählen. Bis gleich! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen nochmal zu dieser Podcast-Episode, wie schön, dass du dabei bist. Ja, der Newsletter ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, kommt mir vor, auch in der Bubble, in der ich mich befinde, im Online-Marketing. Viele Selbstständige und Unternehmer wissen, dass sie eigentlich regelmäßig Newsletter schreiben sollten, ähm, wobei mit regelmäßig nicht gemeint ist einmal im Jahr und aus meiner Sicht auch nicht gemeint ist einmal im Monat, sondern deutlich öfter. Aber dazu komme ich gleich nochmal genauer. Ich habe dir wie gesagt sieben Tipps mitgebracht, die dir dabei helfen sollen, ja, dass auch du deinen regelmäßigen Newsletter schreibst. Es gibt ähm, bereits eine Podcast-Episode und einen Blogartikel zum Thema, wie du deine E-Mail-Liste aufbauen kannst den verlinke ich dir auch in den Shownotes, aber heute soll es tatsächlich ganz hands-on Tipps geben, wie du es schaffst, regelmäßig einen Newsletter zu schreiben. Tipp Nummer 1: Definiere klare Ziele für deinen Newsletter. Du Kannst dir ja aus oder du kannst dir ja überlegt haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen einen Newsletter zu schreiben. Vielleicht möchtest du einfach über dein Thema informieren oder du möchtest etwas Unterhaltsames schreiben. Oder du möchtest Produkte verkaufen, was ja für Selbstständige und Unternehmer nichts Ungewöhnliches ist. Sonst wäre das Ganze ja ein Hobby. Und ich denke mal, dass du dein Business nicht als Hobby betreibst. Vielleicht möchtest du aber auch etwas ganz anderes erreichen. Was auch immer es ist, du solltest dir unbedingt vor dem Schreiben des Newsletters klar werden, welche Ziele du verfolgst. Denn eine klare Zielsetzung, und das kannst du dir auch gerne mal irgendwo aufschreiben, bedeutet, dass du den Fokus behalten kannst, auch während du den Newsletter schreibst. Also notier dir gerne ähm, in deinem Redaktionsplan, da komme ich gleich im nächsten Punkt drauf, welches Ziel du mit diesem wöchentlichen oder 14-tägigen Newsletter erreichen möchtest. Hintergrund ist der, wenn du einfach drauf losschreibst, dann kann es sein, je nachdem wie viel oder wie wenig Übung du hast, dass du dich einfach Verhaspelst. Wenn du dir aber vor dem Schreiben überlegst, welches Ziel du erreichen möchtest, dann hast du so etwas wie einen, ja, einen Leitstern, eben einen Fokus. Ähm, und das wird dir das Ganze sehr, sehr deutlich erleichtern. Ja, Punkt Nummer zwei ähm, von den Tipps für die heutige Episode ist, dass du dir einen Redaktionsplan erstellst. Das hast du, wenn du mir ein bisschen folgst, auch schon öfter gehört. Ich mache auch alles via Redaktionsplan und aus meiner Sicht ist es nicht möglich, kontinuierlich regelmäßig mehrwertigen Content zu liefern, wenn man keinen Redaktionsplan hat, einfach weil einem die Übersicht fehlt. Das heißt, man kommt, wenn man keinen Redaktionsplan hat, sehr schnell in die Reaktion und kann nicht gut agieren, weil man einfach nicht weiß, welche To-dos man auf dem Plan hat. Übrigens, Klammer auf, wenn du merkst, dass dein Redaktionsplan zu optimistisch ist oder zu, mir fällt jetzt das richtige Wort, zu ambitioniert, genau das wollte ich sagen, zu ambitioniert ist, dann ist es überhaupt gar kein Problem, dass du deinen Redaktionsplan anpasst. Aber keinen Redaktionsplan haben, ist eben keine Lösung. Ja, einfach so in den Tag hinein Content zu erstellen. Ich würde nie Blogartikel schreiben oder fertig kriegen und sicher nicht wöchentlich Newsletter schreiben und wöchentlich Podcast-Episoden veröffentlichen, wenn ich keinen Redaktionsplan hätte. Es fängt schon damit an, dass man dann erst überlegen muss, worüber möchte ich denn schreiben? Und dann geht man in die Themenfindung. Und dann verdattelt man sich während dieser Themenfindung und kommt von Höcksken auf Stöcksken. Und ähm, macht dann alles, aber nicht Content produzieren. Und wenn du dich eben einmal hinsetzt und einen Redaktionsplan erstellst, zum Beispiel in der Marketingzeit mit mir zusammen, alle drei Monate, machen wir in einer Marketingzeit zusammen den Redaktionsplan fürs nächste Quartal. Und dann gehst du raus und weißt, was du in den nächsten drei Monaten perspektivisch für einen Content veröffentlichst und in welchen Formaten. Und dass das nicht in Stein gemeißelt ist, ist vollkommen klar, aber du hast einen Plan. ja, Und ein Plan ist abänderbar, aber keinen Plan haben ist einfach suboptimal. Okay, also du solltest dir eben auch deinen Newsletter mit in den Redaktionsplan aufnehmen, denn die Struktur, die dir einen Redaktionsplan gibt, die ist der Schlüssel zur Regelmäßigkeit. Ja, Das heißt, wenn du dir diesen Redaktionsplan erstellt hast, indem du die Themen für jeden Newsletter im Voraus planst und das ergibt sich ja auch ganz häufig schon aus deinem sonstigen Content, das heißt, wenn du zum Beispiel wie ich jede Woche eine Podcast-Episode veröffentlichst, dann ist fast gesetzt, dass du in deinem Newsletter irgendetwas zu dieser oder dass ich in dem Newsletter, in der Marketingpost irgendetwas zu meiner Podcast-Episode schreibe, denn ich möchte natürlich auch den Menschen, die meinen Podcast noch nicht abonniert haben, ähm, sagen, Achtung, hier ist eine neue Podcast-Episode rausgekommen, kostenloser Mehrwert für dich, das und das Thema, hör doch mal rein, wenn du Lust hast, ja. Übrigens, wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Okay. Ähm, dieser Redaktionsplan, der auch deine Newsletter-Veröffentlichungen beinhaltet, der erleichtert dir einfach deine Organisation im Business. Ich habe es ja eben schon angedeutet, wenn du dich jedes Mal, wenn du Content erstellen möchtest, hinsetzt und erst in die Themenfindung gehst, dann ähm, wirst du nicht mehr fertig, das ist nicht machbar. Das heißt, mach es dir einfach leichter, erstell dir einen Redaktionsplan und ähm, ja, dann kannst du, wenn quasi dieses To-Do aufploppt, direkt anfangen loszuschreiben und dann ist die Hürde sehr, sehr viel niedriger, als wenn du keinen Redaktionsplan hast. Okay. Wenn du, ich habe ein Webinar gegeben, ich glaube im Mai war das, das hieß in drei Schritten deinen Redaktionsplan erstellen. Wenn du das haben möchtest, die Aufzeichnung, dann schick mir super gerne eine E-Mail an info.silkeschönweger mit oe.com und dann schicke ich dir die Aufzeichnung zu. Ist überhaupt gar kein Problem. Okay, also erster Punkt war, definiere klare Ziele für deinen Newsletter. Zweiter Punkt war, erstelle einen Redaktionsplan. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, auch eines meiner Lieblingsthemen, kenne deine Zielgruppe. Und ähm, ich vermute, dass du vielleicht ein kleines bisschen mit den Augen, ähm, deine Augen verdreht hast, als du das gehört hast, weil das ein so ein... Wichtiges, aber auch ein sehr sehr ausgelutschtes Thema ist, finde ich jedenfalls. In meiner Bubble ist das so. Trotzdem, es ist mega wichtig, dass du weißt, wer deine Zielgruppe ist und noch besser, wenn du dir einen Kundenavatar erstellst. Warum ist das so? Je mehr du über deine Zielgruppe weißt oder über deinen Wunschkunden, desto besser und gezielter kannst du natürlich Inhalte gestalten. Und was ich noch viel wichtiger finde, wenn du deinen Newsletter schreibst und du versuchst, thematisch, inhaltlich, von der Tonalität her, eine Vielzahl von Menschen anzusprechen, dann wirst du dich so, so schwer tun. Wenn du aber einen Newsletter schreibst für eine Person, nämlich für deinen Wunschkunden und du möchtest genau diesem Wunschkunden erzählen, welche ähm, neuen Content-Inhalte es von dir gibt, ähm, was bei dir passiert ist, was sich in deinem Business tut, was du für Pläne hast, was du für Produkte entwickelst, dann ist es so viel leichter, das einer Person zu erzählen, als zu versuchen, es einer Menge von Personen zu erzählen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn du deine Zielgruppe, deinen Kundenavatar genau kennst und ihre Bedürfnisse kennst, ihre Fragen, ihre Interessen, dann kannst du darauf im Newsletter direkt eingehen. Du kannst quasi sowas sagen wie, ähm, wenn du mal XY möchtest, weil du weißt, dass das eines der ja Interessen ist oder eines der Bedürfnisse deines Kundenavatars, dann kannst du das eben direkt ansprechen. Und das ist so, so wichtig, damit dein Gegenüber sich denkt, unbewusst, natürlich das passiert nicht bewusst, sondern unbewusst, sich denkt, ach, die kennt mich, die weiß genau, was ich brauche, mega, hier lese ich weiter und von der kaufe ich was im besten Falle. Okay, also es geht nicht darum, dass du irgendwo einen Checkmark setzen kannst, dass du eine Zielgruppe hast, sondern es geht darum, dass du dir das Marketing erleichterst, wenn du für eine Person deinen Content erstellst und das gilt nicht nur für den Newsletter, sondern auch für Podcast Episoden, das gilt auch für Blogartikel, das gilt auch für LinkedIn, Instagram, keine Ahnung, was für Posts, ja? Erstell dir deinen Kundenavatar und du machst dir dein Leben so, so viel leichter. So, vierter Punkt. Nutze Storytelling. Und das ist für mich ein eher schwieriges Thema. Ich finde es wichtig, das hier zu benennen und auch darüber zu reden. Aber ich möchte diesen Tipp auch gleich wieder ein bisschen einschränken. Also, natürlich ist es so, dass Geschichten eine ganz einzigartige Kraft haben, Menschen zu fesseln. Ja, Wenn du eine Geschichte erzählst mit einem coolen Mehrwert, ich denke jetzt nur mal am Märchen, von denen mag man halten, was man will, aber jedenfalls ist es ja nur mal Storytelling, ähm, aus dem man etwas lernen kann oder soll, dann kannst du eben dieses Storytelling im Newsletter auch integrieren, um eine persönliche Verbindung zur Community aufzubauen. Wichtig ist nur, dass du das nicht auf Biegen und Brechen und um jeden Preis machst. Ich persönlich finde nichts schlimmer, als wenn ich bei den ersten drei Sätzen merke, oh mein Gott, da hat sich jemand eine coole Story an den Haaren herbeigezogen, um auf sein Produkt oder auf sein äh, Ziel des Newsletters quasi hinzuarbeiten. Und es liest sich schon so krude und so... ähm, abgehoben, dass ich weiß, dass es niemals so passiert. Never ever ist das so passiert, wie diese Person das gerade beschreibt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also das ist aus meiner Sicht der Worst Case. Wenn du das Gefühl hast, Storytelling kann ich nicht, was nicht wahr ist, aber das ist ein anderes Thema, da spreche ich vielleicht mal in einer anderen Podcast-Episode drüber. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst kein Storytelling dann schreib etwas aus deinem Leben. Ja, nichts anderes mache ich in der Marketingpost. Ich bin nicht, also ich glaube, ich bin nicht so gut darin, mir eine konstruierte Story zu überlegen ähm, oder auch Transferleistungen zu erbringen von irgendwelchen Dingen, die mir vor ein paar Jahren mal passiert sind, die jetzt passen würden, um zum Beispiel auf mein Alles-im-Griff-Programm hinzuweisen. Da bin ich nicht gut drin. Aber ich baue diese Verbindung zu meiner Newsletter-Community auf, indem ich erzähle, ja, was ich so getan habe in letzter Zeit, was mich beschäftigt hat. Ähm, da geht es auch um Privates, wenn ich mal ähm, wieder nach Deutschland gefahren bin oder wenn ich hier wandern war, wenn ich was Schönes gesehen habe, was Interessantes erlebt habe, wenn in meinem Business vielleicht irgendetwas passiert ist, weil ich auf einem Barcamp war oder auf einem Netzwerktreffen, sonstiger Art, was auch immer. Also da fällt dir sicherlich etwas ein, wovon du erzählen kannst, ähm, wo du eine kleine Geschichte erzählen kannst, wo die Menschen sich wiedererkennen, wo die Menschen vielleicht auch einfach unterhalten sind dann nutze die zum Einstieg in den Newsletter und lass Storytelling für das Produkt oder für das Angebot Storytelling sein. Also entweder es fällt dir etwas ein und du kannst ein ein schönes Storytelling als Einleitung machen und wenn das nicht ist, dann lass es einfach weg, okay? So, Punkt Nummer 5 oder Tipp Nummer 5 ist, setze auf Vielfalt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ich damit, also ich möchte damit keinen Druck erzielen, ganz im Gegenteil, weil Vielfalt könnte man ja auch meinen, soll irgendwie heißen, ja, es muss immer mega abwechslungsreich sein und was ganz Neues. Ähm, ja, ist toll, wenn es so ist, ja, wenn du deinen Newsletter abwechslungsreich und, ähm, ja, interessant gestalten kannst. Aber du kannst eben auch schon das Newsletter-Tool benutzen, ähm, welches dich dabei unterstützt. Also bei Active Campaign zum Beispiel oder auch bei Brevo, also ehemals Send in Blue, ist es so, dass du die Möglichkeit hast, ähm, ja, Blöcke abzuspeichern. Also ich zum Beispiel habe ein Modul oder ein Blog, wie auch immer man das nennt, ähm, das heißt Blogartikel. Dann habe ich ein Modul, das heißt Podcast-Episode. Dann habe ich ein Modul, das heißt Podcast-Quickie weil ich ja alle zwei Wochen den Quick-Tipp rausgebe. Ich habe ein Podcast-Modul für ähm, meine Marketing-Tipps, ein Podcast-Modul für die Tipps aus meiner Business-Bubble und so habe ich mir quasi für jeden ja, Themenbereich, und da kommen auch immer wieder neue dazu, habe ich mir eben so ein Modul abgespeichert und dann kann ich mein Newsletter mehr oder weniger zusammenwürfeln und dadurch abwechslungsreich und ja, schön gestalten. Und das Gute dabei ist auch noch, wenn du das so machst, eben mit diesen Modulen oder mit diesen Themenblöcken, dann bist du eben auch sehr viel schneller, weil du ja die Gestaltung, also das Design des Newsletters schon fertig hast. Apropos Design des Newsletters. Auch da scheinen sich die Geister. Ähm, viele sagen: Je schlichter, desto besser. Du brauchst keine Zeit oder was auch immer, Muße oder ähm, ja, äh, ja, keine Zeit darin setzen oder damit verbringen, oh Gott, jetzt habe ich mich verhaspelt, sorry. Also du brauchst keine große Zeit damit verbringen, irgendwie den Newsletter grafisch zu gestalten. Ich persönlich bin aber so jemand, ich lese nicht gerne völlig ungestaltete Newsletter. Auch wenn das vielleicht besser sein sollte, ich tue mich hart damit, die einfach so zu verschicken. Ich mag das, wenn da ein Headerbild drin ist. Ich mag das auch, wenn da die Links irgendwie ein bisschen netter gestaltet sind oder als Button gestaltet sind. Mach es einfach so, wie es dir gefällt. Und wenn du ja einmal das Design angelegt hast, dann duplizierst du einfach diese Kampagne oder diesen Newsletter und nutzt eben dieses Design fürs nächste Mal wieder. Das heißt, das ist auch nichts, was du jede Woche wieder machen musst, sondern das machst du einmal und gut ist. Okay, also somit äh, der Punktsätze auf Vielfalt erfolgreich abgehakt. Kommen wir zum vorletzten Tipp, nämlich der Konsistenz beim Versandzeitpunkt. Du siehst mich ganz breit grinsen, weil das etwas ist, was ich auch total vertrete, diesen Tipp. Also da bin ich absolut zu 1000% Prozent dabei. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du einen Versandzeitpunkt findest, der gut zu deiner Zielgruppe passt. Also du brauchst zum Beispiel nicht, ich brauche meinen Newsletter nicht Samstagvormittag verschicken, wenn ich ausschließlich B2B arbeite. Also mit anderen Selbstständigen und Unternehmern, denn ich hoffe, dass die nicht unbedingt Samstag Sonntag arbeiten. Deswegen verschicke ich meine Newsletter am Donnerstag ähm, und dann können die Leute sich denn am Donnerstag Mittag oder Freitag durchlesen und dann passt's auch. Wenn du aber zum Beispiel ähm, Wie eine Kundin von mir, die ist Hundetrainerin in Norddeutschland, die verschickt ihren wöchentlichen wöchentlichen Newsletter am Freitagnachmittag. Das heißt, da können dann die Leute am Freitag oder am Wochenende in den Newsletter reinschauen. Sie arbeitet B2C, also mit Endkunden und da ergibt es durchaus Sinn, diesen Newsletter zu diesem Zeitpunkt zu verschicken. Damit steht und fällt es aber nicht. Es ist einfach nur etwas, dass wenn du diesen Versandzeitpunkt einmal gefunden hast, und bei mir ist es eben donnerstags um 12.12 Uhr, dann ist dieser Versandzeitpunkt safe. Dann muss der Newsletter fertig sein und rausgehen. Und wenn du das mal länger als zwei, drei Wochen machst, sondern eine ganze Weile, dann ist dieses Datum, also dieser Versandzeitpunkt so Eingebrannt, also im positivsten Sinne, ja, der ist so äh, gesetzt, dass du regelmäßig dein Newsletter zu diesem Zeitpunkt rausschickst. Und da wird auch nicht geschoben und mache ich mal später und mache ich mal dann, sondern Donnerstag 12.12 Uhr der Newsletter geht raus. Das ist äh, deswegen versende ich mindestens 50 Newsletter pro Jahr, weil ich mich einmal dazu entschlossen habe. Und mich damit committed habe, den Versandzeitpunkt festzulegen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Menschen, also sprich die Leser des Newsletters, die mögen Routine. Und mir ist es jetzt in diesem Jahr zweimal passiert, dass mein Newsletter nicht um 12.12 Uhr rausgegangen ist. Einmal, weil ich mich vertan habe, da habe ich ihn um 9.09 Uhr rausgeschickt weil mein Blogartikel immer um 9.09 Uhr online geht und den hatte ich eben gerade ähm, terminiert und dann habe ich aus Versehen den Newsletter auch auf 9.09 Uhr terminiert. Ich habe tatsächlich Zuschriften bekommen und die Leute haben gesagt, ich habe mich erschreckt. Ich dachte, es wäre schon Mittag, als dein Newsletter in meinem Postfach trudelte. Das heißt, die Leute sind es so gewöhnt, wenn du ihnen das anbietest und sie freuen sich drauf und sie werden darauf achten. Und noch ein Punkt zur Häufigkeit des Versandes des Newsletters. Auch da scheiden sich die Geister. Und ganz oft höre ich, und da bin ich dann sehr überrascht, dass die Leute sagen, ja, ich, äh, ich will maximal einmal im Monat Newsletter verschicken. Ich möchte ja auch niemanden nerven. Warum in aller Welt solltest du jemanden nerven, der von dir kostenfrei mehrwertige Inhalte in sein E-Mail-Postfach bekommt, die er entweder lesen und für sich nutzen oder eben einfach löschen kann. Also mir ist nicht klar, woher dieser Gedanke kommt, dass man Menschen mit Mehrwert nerven könnte. Das wird nicht passieren. Und wenn sich Menschen von deinem Thema oder deiner Art zu schreiben oder deinen deinen Angeboten genervt fühlt, dann wird dieser Jena- jemand auch nicht dein Kunde werden. Und dann ist es fein, wenn er sich aus deinem Newsletter austrägt, denn faktisch kostet dich ja auch jeder Newsletter-Abonnent etwas. Das heißt, scheue dich bitte nicht jede Woche, mindestens aber alle zwei Wochen, einen Newsletter zu schreiben. Ich sage dir nämlich mal, wie das ist habe ich gestern noch mit einer Kundin drüber gesprochen, die gesagt hat, ja, ich möchte einmal im Monat Newsletter schreiben. Und dann sage ich, und wann möchtest du verkaufen? Und dann sagt sie, ja, ich weiß nicht, dann vielleicht alle zwei oder drei Newsletter mache ich da mal auf ein Angebot aufmerksam. Und dann habe ich gesagt, sei mir nicht böse, aber du möchtest nur einmal im Quartal erzählen, was du anzubieten hast. Ist es nicht ein bisschen wenig? Und da ist sie ins Denken gekommen. Wenn du öfter Newsletter schreibst, dann ist das ja auch eine gute Möglichkeit, ganz viel Mehrwert zu bieten und dennoch in einer relativ hohen Frequenz auf deine Angebote aufmerksam zu machen. Ich bin ja knallhart, wenn ich ewig lang von jemandem nichts gelesen habe und krieg dann Newsletter, wo jemand drin verkauft, nur drin verkauft, dann ähm, abonnier- also deabonniere ich den, dann bin ich sofort raus. Ich finde das relativ frech, ich finde, das macht man nicht, das gehört sich nicht, aber da bin ich auch sehr straight, was das angeht, ähm, aber ich finde es vollkommen okay, wenn mir jemand jede Woche ein Newsletter schreibt und da auch alle zwei Wochen drin erwähnt, dass er dies oder das anzubieten hat. Es kommt immer, 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 immer nur auf den Mehrwert an, weil sich jeder Mensch unbewusst fragt, what's in it for me? Okay, also was habe ich davon, wenn ich jetzt den Newsletter lese? Und was hat dein Newsletterleser davon? Wertvollen Input, Mehrwert, ähm, Tipps, keine Ahnung was. Und er soll natürlich auch erfahren, wenn er über den normalen kostenlosen Mehrwert hinaus bei dir etwas kaufen kann. Vollkommen okay. Aber bitte nicht einmal im Monat schreiben und dann demjenigen deine Produkte und Angebote um die Ohren hauen. Okay. So, ja, bei sowas rede ich mich immer ein bisschen in Rage. Sorry dafür. Ähm, Kommen wir zum letzten Tipp, zum siebten Tipp, nämlich fordere zur Interaktion auf. Interaktivität im Newsletter ist super wichtig und auch eine ganz tolle Möglichkeit, dich mit deiner Community auszutauschen. Weil das schafft eben nicht nur ähm, Engagement, sondern es gibt dir auch wertvolles Feedback. Du kannst zum Beispiel die Leser dazu auffordern, Fragen zu stellen. Du kannst ähm, sie bitten, an Umfragen teilzunehmen oder auf sonstige Art und Weise ihre Meinung zu teilen. Menschen mögen es, ihre Meinung kundzutun. Immer. Und wenn du sie dazu aufforderst, dann nochmal umso mehr. Es ist auch eine gute Möglichkeit oder ich habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht, sich einfach mit Menschen mal in einem Zoom-Call zu treffen und auszutauschen. Viele sagen, man sollte in seinen Newslettern nicht mehr als einen Call-to-Action packen. Und dann habe ich natürlich schon ein Problem, denn wenn ich zum Beispiel auf meinen Content aufmerksam mache Und im, in Anführungszeichen, schlimmsten Falle habe ich in einer Woche einen Blogartikel veröffentlicht und eine Podcast-Episode veröffentlicht, dann gehen dafür ja schon zwei Call-to-Action drauf. Und ich packe dann trotzdem noch einen dritten rein. Ich bin da vollkommen, ja, unbedarft, was sowas angeht. Ich höre da total auf mein Bauchgefühl. Ich glaube, auch strikte Regeln bringen dich nicht weiter. Du musst selber für dich herausfinden, was für dich der beste Weg ist, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du zum Beispiel, so wie ich, Content teilst, dann würde ich einfach mal sagen, zählen diese Call-to-Action, nämlich hör dir meine Podcast-Episode an oder liest dir meinen Blogartikel durch, die gehören nicht zu den Call-to-Action, die du zählen solltest, sondern nur, wenn sich quasi jemand für ein Webinar anmelden soll oder ähm, etwas kaufen soll, dann wäre das ein Call-to-Action, den ich zählen würde. Aber auch das, wie gesagt, ist etwas, da musst du für dich den eigenen Weg finden, sollte dich aber jedenfalls nicht davon abhalten, regelmäßig Newsletter zu schreiben. Ja, jetzt sind es dann doch wieder 26 Minuten geworden, ruckzuck. Das waren sieben Tipps, wie du regelmäßig Newsletter schreiben kannst. Und ich hoffe, dass du gemerkt hast, dass einfach Konsistenz und Qualität der Schlüssel zum Erfolg sind. Und ähm, experimentiere, lerne aus dem Feedback deiner Community, verbessere deinen Newsletter immer weiter. Und ganz, ganz wichtig, und das ist, glaube ich, der ja allerwichtigste Tipp, Newsletter schreiben ist ein Handwerk. Das heißt, je öfter du es machst, desto schneller wirst du und desto leichter geht es dir von der Hand. Also bitte scheue dich nicht, Newsletter zu schreiben. Am besten, wie gesagt, wöchentlich mindestens alle zwei Wochen. Wenn du Rückmeldung zu deinem Newsletter haben möchtest, dann sag mir super gerne Bescheid wo ich mich anmelden kann, ähm, dann abonniere ich deinen Newsletter, gebe dir gerne Rückmeldung darauf, wie er auf mich wirkt. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich sehr, dass du in diese Podcast-Episode reingehört hast. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Quick-Tipp. Lass es dir gut gehen. Bis dann, deine Silke Schönberger.